0: Identificar y salir de una relación tóxica puede ser un proceso complicado, ya que requiere de mucha conciencia, amor propio y fuerza para transitarlo. Pero aceptar y romper con una relación tóxica con alguien de tu propia familia, eso puede ser súper aterrador. Es una de las cosas que más nos quita la paz en estas fechas, tener que convivir o lidiar con este tipo de familiares. Es por eso que si esta es tu situación, este episodio definitivamente es para ti. Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. resilientes! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 45 del podcast de Actitud Resiliente. Estoy encantada de que estén aquí. Hemos recorrido ya 45 episodios. Ya terminamos la serie de Heridas de la Infancia, que quiero agradecerles la gran respuesta que tuvo. Muchas gracias, de verdad. Me encanta poder seguir creando contenido de valor, de temas que nos interesan, para entender mejor por qué pensamos actuamos y sentimos de la manera en que lo hacemos. Y precisamente con esto del cierre de año, uno de los temas que más me topo en sesión y con las personas con las que trabajo, es precisamente esta angustia o esta ansiedad que nos genera el que se acerquen las fechas y todos los deber ser que tenemos en la mente. Estas creencias de lo que tiene que pasar, de que la tenemos que empezar a pasar bien, de que tenemos que juntarnos con gente que hace mucho que no vemos o incluso gente que tratamos de evitar todo el año porque son épocas de compartir, de celebrar, de estar juntos y que a veces todo esto la verdad es que nos genera más estrés del que debería. ¿Por qué? Porque de pronto aceptar que estamos dentro de una dinámica de una familia tóxica o que dentro de nuestro propio núcleo familiar hay familiares que son tóxicos para nosotros puede ser bien complicado. Es un tema de dolor. Hablar acerca de las relaciones tóxicas... Es un tema enorme y, de hecho, si quieres saber más al respecto, acuérdate que está el episodio 5 dedicado específicamente a este tema de relaciones tóxicas. Pero hoy vamos a hablar acerca de las familias tóxicas. ¿Qué pasa cuando esa persona tóxica que te hace daño, que te quita energía y que simplemente no suma en tu vida, se trata de un familiar? ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo le hacemos para definir cuáles son las familias tóxicas? ¿Cómo podemos identificarlas? En pocas palabras, son lo que podemos llamar estas familias disfuncionales. ¿Por qué? Porque la base del comportamiento son estas conductas dañinas que tenemos unos con otros. Son estas situaciones o estas familias en las que no hay respeto por la individualidad de alguno o todos los miembros. Nos estamos atacando constantemente y creemos que tenemos el derecho de meternos en la vida de los demás, de opinar, de juzgar, de chantajear. Y entonces todas estas conductas empiezan a ser el modo en el que operamos unos con otros, porque así crecimos, porque además son comportamientos que también pueden venir de generaciones anteriores y que se van aprendiendo y que se van pasando a lo largo de, las, de los años y las generaciones entre las personas. En pocas palabras, es cuando tenemos un ambiente de agresión que se vuelve bastante incómodo y bastante inestable dentro de nuestro núcleo familiar. Acuérdate que hay tipos de familias. Tu familia de origen, que es tus papás y tus hermanos, tu familia extendida, que puede ser a lo mejor la parte de tus suegros o la parte de la familia de tu pareja, y tu familia nuclear, que es con quien compartes precisamente tu hogar o tu vida diaria. Sin importar el tipo de familia a la que nos refiramos, tener un familiar tóxico puede ser de verdad muy dañino, porque puede traerte problemas como afectar tu autoestima, tu autoconcepto, generarte mucha ansiedad, o incluso podríamos hablar hasta en temas de depresión como consecuencia de estar conviviendo a lo largo de los años, con este tipo de gente. En los episodios pasados hablábamos acerca de las heridas de la infancia y llegábamos a la conclusión de que algunas de estas heridas precisamente pueden ser eh, ocasionadas en este tipo de ambientes familiares que consideramos tóxicos. Por ejemplo, estas familias donde hay abusos verbales constantes o incluso abusos físicos o emocionales todo el tiempo nos estamos agrediendo, aunque sea de manera pasiva, aunque sea dentro de esta idea de que es el concepto de amor o por nuestro bien. También eh, se tratan de familias en donde hay algún abuso de sustancias, en donde a lo mejor tenemos ciertos miembros de la familia que son adictos y esto, por supuesto, genera un ambiente súper incómodo, incluso hasta violento. Otro tipo de familiares tóxicos es estas familias en donde hay secretos familiares y tabús, estos famosos temas de los que no se habla, temas sensibles que no cumplen con lo que la familia espera y entonces mejor los tapamos o hacemos como que no pasa nada. Y ese mismo silencio de ir guardando cosas a lo largo de los años, de reprimir emociones, pensamientos, maneras de expresarnos, puede tornar todo esto en un ambiente bastante tóxico. Son familias en las que digamos que hay críticas todo el tiempo. Todo el tiempo nada más estamos viendo cómo atacamos al otro, cómo criticamos al otro, porque sin darnos cuenta al paso del tiempo, eso se vuelve una dinámica, una dinámica que cansa y desgasta demasiado, pero desgraciadamente estamos tan acostumbrados que a veces nos da muchísimo eh, trabajo nos, o nos cuesta demasiado darnos cuenta de que es así, porque creemos que es normal, pero de pronto cuando tenemos la oportunidad de voltear a ver otras familias y darnos cuenta de que existe la posibilidad de que haya dinámicas diferentes, pues eso pesa y eso duele. También son familias, por ejemplo con estos estándares muy importantes del qué dirán, que tratamos de mantener ciertos estatus o ciertas poses allá afuera. Y eso desgasta muchísimo. ¿Por qué? Porque nos hace de una u otra manera vivir en una mentira. Son familias con pensamientos muy poco flexibles, en donde hay muy poca apertura a cosas diferentes, a cosas nuevas. Y entonces creemos que todos tenemos que cumplir con un cierto pa patrón de cómo nos debemos comportar o cómo debe ser nuestra familia. También puede ser en familias con estos comportamientos súper asfixiantes, ¿no? que somos como esto que se llama la familia muégano todos pegados y si a uno le va bien, los demás lo jalamos porque traemos estas creencias de que no podemos crecer, de que si uno está pasándola mal, la tenemos que pasar mal todos por empatía, porque eso es amor. En fin, estos son algunos de los comportamientos que podíamos considerar como tóxicos dentro de una familia. Y por supuesto, pertenecer a este tipo de núcleos puede ser súper dañino para tu salud, tanto física como mental. Cuando crecemos, cuando somos adultos, nos empezamos a dar cuenta que no necesariamente todas las creencias y las maneras de operar que venían de nuestra familia son lo que queremos o en lo que creemos. Y es cuando nos empezamos a dar permiso de tener comportamientos diferentes, de querer hacer las cosas de otra manera. Y de aquí hay un mundo de posibilidades allá afuera que a lo mejor no tiene nada que ver con la manera en que nuestra familia operaba. Es ahí cuando empezamos a tener este choque interno acerca del deber ser de decir bueno a lo mejor yo soy el raro yo soy el diferente me siento la famosa oveja negra de la familia porque siento que no encajo y eso te empieza a generar un conflicto grande de identidad y de personalidad como siempre decimos los seres humanos necesitamos saber que pertenecemos a algún lado y a veces pensar que pertenecemos a un lugar con el que no necesariamente nos identificamos puede tornarse muy doloroso si a eso lo sumo que vienen estas fechas en donde empezamos a convivir con estas personas, pues nos puede generar demasiada ansiedad o estrés. Es por eso que eh, para mí es importante tocar este tema, sobre todo desde la perspectiva de que tienes una individualidad, de que tienes derecho a ser quien eres y que no necesariamente tienes que convivir con estas personas o no necesariamente tienes que caer en el juego y la dinámica que pueden ser tan nocivas para ti. En pocas palabras. Si quieres identificar si en tu familia hay familiares o dinámicas tóxicas, para mí es muy sencillo. Es pensar que si la convivencia con esta persona o con esta familia te termina drenando de energía, te, de verdad te angustia antes, durante y después de verlos y siempre te quedas con estos sentimientos o emociones negativos, con estos pensamientos después de verlos, ¿De qué mal la pasé? ¿De por qué me dijeron esto? ¿De por qué me hacen sentir así? ¿Por qué siempre termino pasándola mal? ¿Por qué pertenezco a esta familia? En fin, estos pensamientos que no te ayudan. Si estos síntomas se presentan cada que convives con estas personas, desgraciadamente es muy probable que sí vengas o seas parte de un núcleo familiar bastante tóxico. ¿Qué puedes hacer? Pensemos un poco acerca de, ok, se vienen estas fechas y traigo estas creencias del deber ser de qué es lo que puedo hacer, de qué puedo eh, cambiar, digamos. Y la realidad es que lo primero que hay que hacer es aceptar que de verdad nuestra familia es tóxica. A nadie le gusta, a todos nos gustaría que las cosas fueran diferentes, pero entre más rápido lo aceptemos, más rápido vamos a poder trabajar con esto. No porque sea tu familia, quiere decir que de verdad no sean tóxicos. Al contrario, a veces es mucho más fácil identificar, si nos damos permiso que estas personas son tóxicas porque los conocemos tan bien, porque hemos convivido tanto con ellos, que logramos identificar que esos comportamientos simplemente son nocivos para nosotros. Entonces el primer paso es eso, aceptar que sí, así son, hay una dinámica o una persona que es tóxica cerca de mí y necesito hacer algo para cambiarlo porque esto no es algo que quiero en mi vida. El segundo paso es aceptar, a lo mejor la parte más dolorosa de esto después de darte cuenta que sí son tóxicos. Aceptar la parte de que desgraciadamente va a ser muy poco probable que los puedas cambiar. Primero, porque nadie debería poder hacer que otro cambie. Y segundo, porque tampoco te toca hacer que cambien. Entonces, aunque a lo mejor para ti para mí esos comportamientos son bastante tóxicos, nocivos y destructivos, desgraciadamente la persona que actúa bajo esa dinámica, como siempre decimos, trae un equipaje emocional que lo hace actuar así. Y no es que lo esté justificando, simplemente te estoy diciendo que va a ser mucho más fácil que fluyas con esto si te das permiso de aceptar que es muy poco probable que lo vayas a cambiar. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago si ya acepté que tengo una persona que es tóxica alrededor de mí, que forma parte de mi familia, que incluso lo quiero? Porque por supuesto que pueden existir este tipo de sentimientos hacia esa persona y más si se trata de alguien cercano, de tu papá, de tu mamá, de algún hermano o alguien que quieres, pero sí que no lo vas a cambiar. ¿Qué sí puedo hacer? Identificar primero qué tanto riesgo tengo de estar cerca de esa persona, porque como en todo hay niveles de toxicidad y hay justo indicadores que te pueden decir qué tanto riesgo corres. Si el nivel de toxicidad de esa persona de verdad agrede contra, contra tu integridad física o mental, para mí es una alarma muy grande. No hay justificación alguna por la cual valga la pena que tú estés cerca de esta persona. Si por el contrario logras identificar que es una persona que te drena energía, que te hace sentir mal, que no te aporta en tu vida, que simplemente sientes que te resta, pero que tu integridad no esté en riesgo y decides, por la razón que sea, sí convivir con esa persona, sí a lo mejor compartir una reunión, Est estas últimas fechas, está perfecto, pero también hay que identificar qué puedes hacer. Porque no se trata solo de, bueno, es que como es parte de mi núcleo y si quiero ver a todo el demás núcleo, entonces me voy a aguantar. No, no tienes que aguantarte. Acuérdate que el antídoto de toda relación tóxica, sin importar con quién tengas esta relación, son los límites. Lo hemos hablado mucho en el podcast, mucho en el contenido de las redes sociales. La capacidad que tenemos de poner límites nos da libertad, nos acerca a la libertad y a la plenitud de poder vivir de la manera en la que queremos. Si quieres eh, escuchar todo un episodio acerca del podcast, eh, digo acerca del podcast, acerca de los límites, ahí está el episodio 12 del podcast que se llama precisamente Límites y para qué ponerlos. Y en el caso de los familiares no es la excepción. Hay muchas maneras en las que puedes poner límites a la hora de convivir con ellos sin necesariamente tener que ahorrarte, el ver a todos los demás o convivir en unos eh, festejos navideños o de fin de año con ellos, pero sí puedes poner límites. Por ejemplo, puedes establecer límites acerca de los temas de tu vida que quieras compartir. En todas las familias hay temas sensibles y seguramente los tienes muy identificados. Puede ser el clásico si vas a tener hijos o no, si sigues con esa pareja o no, si ya te vas a casar, si sigues con ese trabajo, si de verdad eso es lo que vas a estudiar si vas a cambiar algo en tu vida o no, si vas a hacer algo por tu cuerpo o no, en fin. Todos estos temas que se tornan súper personales y que a veces creemos que por estar en el núcleo familiar se vale compartirlos, porque hay una necesidad nuestra de compartirlos, y a lo mejor platicarlo con ellos. Pero si sabemos que la respuesta, lejos de ayudarnos o aportarnos, nos puede hacer sentir mal y nos puede hacer salir peor, es una excelente oportunidad para poner un límite y decidir tú ¿Qué quieres compartir con estas personas? ¿En dónde está tu límite de los temas que quieres compartir? Aprender incluso a pedir a que no se te den opiniones que no pediste. A veces los seres humanos cometemos este grave error de pensar que porque estamos en confianza, entre comillas, o nuestro núcleo familiar, pues tenemos el derecho de opinar acerca de la vida de todos los demás. Y eso no es cierto. Tú no tienes por qué recibir opinión de nadie que no pediste. Y se vale que lo expreses así todo lo que puedes expresar con ellos, que sea desde el amor hacia ti y hacia ellos y con la mentalidad de que lo único que estás buscando es mejorar la relación, sin agresión. Pero se vale que pongas un límite de decir, híjole tía, ese tema la verdad es que no me encantaría tocarlo, creo que es algo muy personal y te voy a agradecer que los respetes, ¿por qué no platicamos de otra cosa? Lo puedes decir así de simple, acuérdate que cuando ponemos límites, se puede tornar un poco incómodo porque las demás personas no están listos para recibir esos límites. Y más si nunca los hemos puesto. Pero ese momento incómodo o ese periodo incómodo pasa. Es como un topecito que hay que pasar de incomodidad a la hora de poner límites. Pero una vez que los pones, es mucho más probable que esa relación con esa persona fluya de mejor manera porque te vas a sentir más seguro y protegido dentro de este espacio vital energético de temas y cosas que no quieres que se crucen y que para ti te da seguridad. Entonces se vale que también expreses, no quiero hablar de este tema y por el otro lado también se vale que también respetes que los demás no quieran hablar de ese tema. Otra de las cosas que puedes hacer si todo esto te da vueltas en la cabeza acerca de cómo tratarlo, de cómo te sientes con estas personas, de qué es lo que piensas, de cuáles son tus reacciones emocionales con ellos, es platicarlo con alguien que precisamente no pertenece a este grupo. Siempre platicarlo con un amigo, con tu pareja, con alguien que a lo mejor lo alcanza a ver desde fuera, te ayuda a tener una perspectiva diferente y sobre todo te ayuda a desahogarte. A veces es el simple hecho de poder hablar las cosas, nos da perspectivas que no nos habíamos atrevido a ver. Entonces platícalo con alguien más acerca de cómo te sientes, de qué te genera pensar en esto de las fechas... ¿Qué temas traes en la cabeza que no te gustaría que tocaran? Porque eso te puede ayudar a tener un poco más de claridad acerca de qué límites quieres establecer y cómo los quieres establecer en estas fechas. También, en la medida de lo posible, si ya decidiste que vas a ver a estas personas, trata de convivir en ambientes o escenarios neutrales. A lo mejor si tu objetivo es convivir con alguien o con un círculo de personas, pero esa persona tóxica te quita demasiado la paz y el sueño... Trata de convivir en un ambiente neutral. Trata a lo mejor de no ir a su casa. Si tu objetivo es, te voy a poner un ejemplo, a lo mejor ver a tu papá, pero no a su esposa, a lo mejor trate de convivir con él en un escenario en el que no esté su esposa. O a lo mejor cambia la dinámica y dile, ¿por qué no comemos? ¿No? O ¿por qué no nos vemos en un restaurante? ¿O por qué no hacemos algo diferente? Si tu objetivo es convivir con esa persona, entregarle tu amor, eh, darle un abrazo de fin de año, lo puedes hacer no necesariamente bajo el escenario de siempre, que es un escenario que propicia este tipo de conductas tóxicas, porque eso ha pasado a lo largo de los años. Entonces date permiso de pensar qué otro escenario podrías crear para cumplir con esta parte de convivir con estas personas, pero que no necesariamente sea dentro de un territorio en el que tú te sientas débil o vulnerable, o en el que sientas que a lo mejor no vas a poder tener tanto campo de acción. Otra de las cosas es, cuando hablamos de familiares tóxicos, que está ligado al consumo de sustancias, trata de evitarlos. Si el alcohol es uno de los temas importantes que se da muy común en las familias ahora en estas fiestas de fin de año. Si sabemos que cuando hay alcohol, este tipo de temas se escalan, las situaciones se vuelven mucho más tensas. ¿Por qué? Porque el alcohol desinhibe y entonces nos da la idea de que podemos opinar y juzgar y criticar a los demás. Y el alcohol va a propiciar un ambiente en donde precisamente te sientes mal, y todo se torna en tu contra, o no solo en tu contra, sino en contra de todos, porque al final es una dinámica tóxica para todos, trata de evitar las situaciones donde hay alcohol. A lo mejor puedes decir, vamos a vernos mejor para desayunar, porque para la noche tengo otros planes. Entonces yo voy a ser muy feliz de convivir con ustedes en el desayuno, de platicar, de a lo mejor intercambiar nuestros regalos. Pero hasta ahí, si puedes evitar que a lo mejor haya alcohol de por medio, es probable que puedas bajar muchísimo la posibilidad de que este tipo de comportamientos se presenten. Otra es, por ejemplo, si ya decidiste ir a esta reunión, a lo mejor trata de asegurarte de que tú solo tienes la manera de salir de ahí, que a lo mejor te puedes hacer cargo de tu propio medio de transporte, de manera que en el momento en el que esto se torne incómodo o ya no seguro para ti, te puedas salir de ahí sin depender de nadie más como que rompiendo esta creencia del híjole, pero venimos juntos, pero no quiero sacarlos a todos de la fiesta, si el que a lo mejor está incómodo soy yo. En fin, que tengas el mayor control posible de la situación y sobre todo de tu salida de esa situación en caso de necesitarlo. El tema de las familias tóxicas es complicado porque genera demasiado dolor darnos cuenta que el núcleo en el que crecimos o a lo mejor del que seguimos formando parte y al que estamos tan apegados puede ser un núcleo, un núcleo nocivo para nosotros. ¿Por qué? Porque existen estas creencias que nos hacen pensar que nos tenemos que aguantar todo, ¿no? Estas ideas como, bueno, pues es que son tus papás y así hay que quererlos. A ver, sí, sí son tus papás y está increíble que los quieras, pero no por eso tienen que cruzar un límite en donde se, se, se afecta o, o se agrede a tu integridad física o emocional, no porque sean tus papás o nadie en tu vida. Otra de las creencias es, bueno, es que a la familia no se le da la espalda y tú no tienes derecho a darnos la espalda porque estamos destinados a estar todos juntos, porque somos familia, porque la sangre llama. A ver, no, no necesariamente. La familia sí es, es un lazo de sangre que tenemos, pero en realidad es un concepto que creamos de un deber ser, de debemos aguantarnos y debemos estar juntos y debemos cumplir con las expectativas de otros. Y la realidad es que no es cierto. Puede ser súper liberador darte permiso de, de romper estas creencias y comportarte de la manera que quieres y de convivir con las personas que realmente te aportan, que te suman y que no te restan a tu vida, ¿no? Hoy, el otro día escuchaba que decían, es que bueno, si nosotros no nos aguantamos o apoyamos entre familia, ¿quién? Pues no sé, que cada quien se consiga, ¿quién le va a apoyar y a sustentar su ambiente tóxico? Pero tú como un adulto eres responsable de tu propia salud mental, de tu propia estabilidad emocional y de eso sí te puedes hacer cargo. No porque tu familia se comporta de una u otra manera, tienes que ser parte de lo mismo. Porque entonces, lejos de buscar una solución, lejos de romper con el patrón, estás volviéndote parte del problema al no hacer nada, al no cuidar y ver por ti. Eso es algo súper importante. La realidad es que puedo entender que sea complicado, pero lo que quiero decirte es que este año, si de verdad te genera demasiado estrés convivir así, te puedes dar permiso de que las cosas sean diferentes. Te puedes dar permiso de cerrar un año en un estado emocional que de verdad te sume y que no te reste. ¿Por qué? Porque tienes el derecho como cualquier otro ser humano de pasarla con quien quieres, como quieres y dentro del ambiente que quieres. Eso sí es tu derecho y tienes hasta cierto punto también la responsabilidad de ejercerlo. Entiendo que de pronto hay compromisos pero ese compromiso está más en tu mente que lo que de verdad va a pasar. En realidad, las consecuencias de poner este tipo de límites van a ser incómodas a corto plazo, pero a largo plazo puedes crear una relación mucho más sustentable basada en la salud mental, en el respeto, en la integridad de los demás. Y eso creo que es, en el fondo, lo que realmente deseas, más allá de estos comportamientos. Atrévete a darte la oportunidad de pasar un cierre de año diferente, de no tenerte que estresar antes, durante y después de verlos y entonces vivir en este deber ser. Es que tengo que ir, es que tengo que verlos, es que tengo que gastar para comprar regalos, es que tengo que desgastarme todo diciembre para partirme en 20 y cumplir con todo el mundo. Acuérdate que el único verdadero compromiso que tienes es contigo mismo, porque nada ni nadie va a ver por ti de la mejor manera más que tú. Acuérdate que... También darnos permiso de salir un poco de este papel de víctimas en el que a veces nos encasillamos de es que me tratan mal, es que me la paso fatal, es que todo me critican, es que me bajan la autoestima, es que me hacen daño. No se trata de lo que los demás te están haciendo, es lo que tú estás dejando y dando permiso de que te hagan. Entonces en el momento en el que tú quieras cambiar algo, para ti en ese momento va a cambiar, sin importar lo que pase con los demás. Espero de verdad que este podcast te ayude o que incluso lo compartas con alguien que crees que necesita escucharlo porque todos merecemos pasar estas fiestas y cualquier época del año con las personas que de verdad nos aportan, con quienes de verdad queremos y a quienes sentimos que también podemos aportar en nuestras vidas. Y si por el contrario eres tú el que ha identificado que a lo mejor puede tener ciertos comportamientos tóxicos, acuérdate que siempre puedes trabajarlo. A veces... No necesariamente escogemos la manera en la que nos comportamos o el tipo de pensamientos que dominan nuestro comportamiento, pero lo que sí se vale es llegar a ser conciencia y darnos la oportunidad de cambiarlo. Al final de eso se trata la vida, de estar buscando siempre una mejor versión de nosotros mismos. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme durante todo este año. Ha sido para mí un placer seguir creciendo este canal de comunicación entre nosotros. Espero que el próximo año siga siendo así, pero lo más importante, gracias porque tú también estás siempre buscando hacer lo mejor de la situación. Felices fiestas.